0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Et chaque semaine, aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Pierre Pelouzé, qui est médiateur des entreprises. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Alain.
0: Pour rappel, le médiateur des entreprises est placé sous le contrôle du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de France. Son réseau est donc national, il est présent dans toutes les régions et la saisine s'effectue sur le site www.mediateurdesentreprises. Alors aujourd'hui, Pierre, nous allons parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, qui est celui des achats responsables. Vous avez lancé il y a plus d'un an le parcours national des achats responsables. Expliquez-nous.
1: Effectivement, avec le Conseil national des achats, nous avons lancé en octobre 2021 le parcours national des achats responsables. Ce parcours s'inscrit dans notre mission qui consiste à faire évoluer positivement et durablement les comportements des acteurs concernés dans les relations clients-fournisseurs. Hein, ce parcours national se compose de deux grandes étapes. L'adhésion à notre charte, la charte relations fournisseurs et achats responsables, qui porte sur les dix principes d'action euh, principaux pour se baser sur des achats responsables. Et puis, la deuxième étape, l'obtention du label, qui vient reconnaître la solidité, la pérennité des relations fournisseurs, et dont le référentiel, c'est important, s'appuie sur la norme internationale ISO 2400, c'est important parce que c'est la France qui a porté les travaux pour créer cette norme ISO 2400. Donc, l'objectif, c'est d'encourager davantage les acteurs publics et privés à s'emparer de la problématique des achats responsables, à s'engager dans le processus jusqu'à la labellisation. Donc, euh, de manière à aider les, les entreprises sur le, sur le niveau de maturité, elles peuvent utiliser un premier outil qui est sur notre site, qui est un outil dauto diagnostic hein, ce qui permet de se tester pour savoir si, un, on veut aller vers l'achat, et progressivement, si on est mûr pour aller vers le label.
0: Pierre, pour rappel, un achat responsable, c'est quoi exactement
1: C'est -ce qu une bonne question. Alors, il y a des définitions très officielles. Il y en a une notamment dans la norme ISO 2400 que j'ai citée tout à l'heure. Mais, mais pour moi, euh, faire des achats responsables, c'est à la base se poser des questions. Avant de prendre une décision, avant de lancer un processus d'achat, est-ce que cet achat, ce bon de commande, cet appel d'offres va avoir un impact négatif ou positif sur le plan économique Par exemple, le travail des PME, le travail dans les régions, le travail sur nos territoires, sur le volet social, est-ce que je vais faire travailler des entreprises du secteur du handicap, de l'insertion, et bien sûr sur le volet environnemental, quel est l'impact carbone de mes achats, comment je vais impacter positivement ou négativement l'environnement Ces questions-là, quand on commence à se les poser, c'est bien sûr des questions que vous retrouvez, dans le référentiel de la norme ISO, vous commencez à faire des achats responsables. Donc, ça paraît des questions simples, mais pourtant, c'est des enjeux majeurs. Le niveau d'achat responsable, j'allais presque dire le niveau en général de la RSE, c'est devenu une des clés aujourd'hui de notre économie. C'est un marqueur pour tout le monde, pour les acheteurs bien sûr, mais aussi pour les directions générales, pour les clients, pour les employés, pour les fournisseurs, donc pour l'ensemble des parties prenantes. D'où l'intérêt de pousser fort la RSE dans les entreprises, et en particulier les achats responsables qui sont un vecteur, un porteur fort de responsabilité de ces entreprises et acteurs publics.
0: Pierre, pourriez-vous nous expliquer plus en détail en quoi consiste la charte et le label relations fournisseurs et achats responsables
1: Bien sûr, alors la charte a été créée en 2010, hein, c'est des travaux qu'on a commencé dès 2009, entre le, le Conseil national des achats et le médiateur des entreprises, et, et cette charte vise à inciter les entreprises et organismes publics et privés, notamment les les associations, hein, tout, tout acteur économique a adopté des pratiques responsables vis-à-vis -vis de leurs fournisseurs. C'était le, le point de départ. Cette charte a été élargie, réactualisée en 2021, pour vraiment devenir un ensemble de bonnes pratiques, non seulement sur la relation fournisseur, mais sur tous les axes de l'achat responsable, que j'ai rappelé tout à l'heure, économique, social et environnemental. Et c'est donc cette charte 2021 qui s'appelle "Relation fournisseurs et achat responsable", La charte compte à ce jour plus de 2300 signataires euh, publics, privés, petites, grandes entreprises, moyennes, donc tout, tout acteur économique, associatif euh, ou, ou non, euh, sont impactés, intéressés par cette signature, qui vraiment connaît un engouement encore plus spectaculaire depuis deux ans. Pour vous donner un exemple, il y a eu 146 signataires en, dans l'année 2022 de cette charte. C'est la plus forte progression qu'on ait jamais enregistrée. Alors, par le biais de ces dix engagements pour les achats responsables, la charte, veut participer à la construction d'une relation équilibrée et durable, mais aussi faire connaître les droits, les devoirs respectifs de chacun et, et l'ensemble des engagements sur euh, sur l'économique, le social et, et l'environnemental. Le, Donc vous retrouvez des axes comme la relation financière, bien entendu, qui doit être responsable, des relations respectueuses avec son, son environnement, des relations aussi importantes dans, dans son dans son territoire. Euh, le respect du cycle de vie, voilà, il y a dix bonnes pratiques, je ne vais pas toutes les citer là, mais je ne peux que vous engager à les, à les consulter. Et puis, on est allé plus loin en 2012 parce qu'on a eu une demande en disant, s'il y a une charte, c'est bien, mais on aimerait aussi pouvoir démontrer qu'on fait vraiment des achats responsables. Et donc, on a créé en 2012 ce fameux label relations fournisseurs et achats responsables qui distingue les entreprises ou entités publiques qui ont fait preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs et d'achats responsables. C'est le premier et c'est le seul label décerné par les pouvoirs publics. On a évidemment l'appui formidable du gouvernement depuis, depuis de nombreuses années sur ce sujet-là. D'ailleurs, le, le, le diplôme que l'on remet est signé par les, les ministres, notamment le ministre de l'Économie. Et comme je le disais tout à l'heure, ce label s'appuie sur notre norme ISO 2400, la norme internationale sur les achats responsables. C'est donc vraiment une, une démarche volontaire, une démarche d'engagement de l'entreprise ou de l'acteur public. Et donc, euh, je ne peux que les engager à aller vers ce, vers ce parcours, découvrir cette charte, ce label sur notre site. Et, et, et rentrer avec nous dans ce monde des achats responsables.
0: Pierre, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets hein, des organisations signataires de la charte, ainsi que celles qui sont labellisées
1: Oui, bien sûr. Alors, à ce jour, nous avons 78 labellisées, hein, comme je disais tout à l'heure, des grands, des petits, des moyens. Euh, et et d'ailleurs, je voulais souligner que, que, de même que la charte, le label a connu un engouement formidable sur ces deux dernières années. Je pense que la crise de 2020 a fait bouger un peu les lignes. Puisque nous avons fait plus 30% de 2020-2021 et plus 30% à nouveau de 2021-2022. Donc des exemples pour répondre à votre question, on en a, on en a beaucoup évidemment sur les 78 plus tous les, les milliers de signataires. Dans les signataires ou labellisés, vous avez des grands groupes comme L'Oréal, comme Conne, comme Dassault, Air Liquide, et puis euh, bah, tout un tas d'entreprises de, de, que vous connaissez comme TF1, comme Thales, Safran, euh, voilà. Et puis nous avons aussi des, des petites entreprises, je pourrais citer des noms comme Léo Mineur, que peu de gens connaissent, mais par exemple ce sont des gens qui font de, de l'habillement pour le ministère des Armées. Nous avons des acteurs publics, euh, plusieurs ministères. Hein, la, la ministre Olivia Grégoire a d'ailleurs fixé un objectif de 80% des achats de l'État couverts par le label. Donc le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale sont déjà labellisés et d'autres sont en marche. Et puis, et puis, des métropoles, la métropole de Toulouse, des départements, des aéroports. Donc, vous voyez énormément d'exemples de, d'entreprises publiques ou privées, ou d'acteurs publics et privés, qui, qui se sont fait labelliser. Je voulais aussi souligner euh, la rentrée en force euh, du monde de, de l'économie sociale et solidaire. Hein, les, les quatre, il y a quatre grands acteurs de ce monde-là qui ont signé la charte très récemment le groupe SOS, hein, que beaucoup de gens connaissent, euh, l'APF France, hein, l'Association des Paralysés de France, la Croix-Rouge, et puis le mutualiste Vive, donc de très gros acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui, qui s'engagent aussi, ce qui est normal, c'est assez cohérent avec leurs engagements par ailleurs, et c'est bien qu'elles euh, rentrent dans le monde de, des achats responsables. Donc voilà, fort engagement, fort, euh, forte progression, un effet de la crise sanitaire qui a vraiment montré que les choses bougeaient, que les gens pouvaient comprendre, constater, l'intérêt, l'importance de la responsabilité vis-à-vis -vis des fournisseurs et de la responsabilité des achats responsables. Donc, euh, j'espère que nous allons continuer cette progression sur les années qui viennent parce que c'est un élan assez formidable.
0: Pierre, quand on est une entreprise, comment fait-on pour savoir que ça existe, au moins ces deux outils
1: Oui, alors bien sûr, la, le premier moyen, c'est d'aller sur le site, le site Mediateurdesentreprises.fr. vous retrouverez tout ce que j'ai pu citer là, le parcours, la charte, le label, les signataires, les outils d'autodiagnostic, tous les cahiers de bonnes pratiques qui ont été créés, diffusés par les, par les labellisés, tout ça, c'est sur le site. Euh, on veut évidemment aller plus loin. Au-delà de cette chronique qui, j'espère, portera la, la parole des achats responsables très loin et très fort, nous avons lancé, il y a quelques jours, en, en janvier, le, le 10 janvier, le, le, le parcours national des achats responsables dans les territoires, un hein, tour de France, avec le Conseil national des achats, donc c'était à Rennes pour la première étape. Une très très belle journée, je dois dire que nous avions eu la chance d'être accueillis dans les locaux de la préfecture de région, mais nous avions non seulement la préfecture qui représentait l'État avec tous les acheteurs de l'État, mais le président de la région, hein, euh, qui, est, qui est venu et qui lui aussi a porté l'engagement de, de la région Bretagne pour... Euh, pour les achats responsables, et puis euh, les acteurs régionaux, la Chambre de commerce, le MEDEF, l'UIMM, le, le cluster Bretagne-Pôle-Naval, le CJD, enfin voilà, énormément d'acteurs de, de la région qui étaient présents. Et donc, comme, euh, comme je vous le disais, le fait d'avoir Loïc Chéné-Girard et, et le et le préfet Berthier, ça donnait vraiment une, une importance et une ampleur formidable à cet événement. Et donc, nous allons continuer ce Tour de France. L'ambition, c'est d'avoir plusieurs dates, évidemment, dans l'année, partout en France. Et d'ailleurs, il y a eu un passage de témoin de la Bretagne vers la Nouvelle-Aquitaine qui devrait se faire en juin prochain pour une, une deuxième étape de ce Tour de France. Donc voilà, porter la parole des achats responsables partout sur le territoire, c'est l'ambition de ce Tour de France et c'est l'ambition la, que nous soutenons à la médiation des entreprises.
0: Merci beaucoup Pierre Pelouzé pour cette belle chronique. Je rappelle que vous êtes le médiateur des entreprises et que nous avons le grand plaisir de vous accueillir très régulièrement à
1: bord de Big Business Radio.